0: Die Politik hat sich, das war mein Eindruck, Berater gesucht, die ihr genehm waren, unabhängig von deren Standing in der internationalen Wissenschaft, ihrer Forschungsleistung und ihrem präzisen Forschungsthema. Andere Wissenschaftler kamen ja eigentlich gar nicht zu Wort. Und für mich war die größte Überraschung in der Pandemie, was die Journalisten betrifft, und auch eine große Enttäuschung, dass viele Journalisten der seriösen Presse dieses Spiel mitgespielt mitgesp haben und nicht eigenständig und kritisch selber recherchiert haben.
1: Sagt Andreas Rathbruch.
0: Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Willkommen zum 14. Wissenschaftspodcast des Cicero Magazins, den wir Menschen-Tiere-Sensationen nennen. Mit mir Axel Meyer, heute allein. Mein Kompagnon Michael Sommer konnte heute leider nicht dabei sein. Ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz. Und unser heutiger Gast ist Professor Dr. Andreas Radbruch, einer der bekanntesten Immunologen Deutschlands und Rheumatologe. Andreas Radbruch ist hauptsächlich Immunologe und wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Rheumaforschungszentrum in Berlin, einem Leibniz-Institut. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf den Themen Autoimmunität, Entzündung und Immunopathologie, Biologie von T- und B-Lymphozyten und Plasmazellen und der Entwicklung molekularen Prägung des immunologischen Gedächtnisses sowie Zytometrie und Zellsortierung. Was das alles ist, können wir gleich vielleicht etwas genauer ausführen. Herzlich willkommen, Andreas. Wir duzen uns. Wir kennen uns lange aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, ich bin gerne da. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person und meinem Hintergrund. Gerne. Ich habe in Bonn Biologie studiert, dann in Köln promoviert habe mich dort 20 Jahre am Institut für Genetik der Universität mit der Biologie der Zellen des Immunsystems beschäftigt. 1996 wurde ich an das Deutsche Räumerforschungszentrum berufen. Heute ist es ein LabNetz-Institut. Und seit Mitte letzten Jahres bin ich emeritiert, arbeite aber weiter als Wissenschaftler. Schon als Schüler habe ich mich am Museum König in Bonn mit der Evolution von Mäusen beschäftigt, insbesondere den sogenannten Tabakmäusen. Das ist eine eigene Geschichte. Und habe mich dann sozusagen als Student doch ein bisschen mehr mit dem Immunsystem beschäftigt, das uns in einzigartiger Weise vor den Krankheitserregern unserer Umgebung schützt. Bei Immunreaktionen findet sozusagen eine Evolution der Lymphozyten in jedem von uns und immer wieder statt, durch Mutation und Selektion. Das Immunsystem stellt sich so optimal auf den Krankheitserreger ein und dann speichert es diese Informationen als Immunologisches Gedächtnis, sozusagen Evolution im Zeitraffer, das fand ich etwas spannender, als mich mit der Evolution der Mäuse weiter zu beschäftigen.
1: Ja, wir haben also offensichtlich doch mehr miteinander zu, wissenschaftlich zu tun.
0: Wissenschaftlich, es interessiert mich immer noch, sozusagen, muss ich sagen. Denn das war eine sehr interessante Arbeit, bei der es um Chromosomenfusionen ging, durch die viele Mäuseembryonen nur ein oder drei Kopien von jedem Gen hatten auf einem bestimmten Chromosom. Und dann konnte man sehen tatsächlich, dass die Menge an Genen, die Zahl der Gene ausreicht, um zu schwersten Missbildungen in den Embryonen zu führen. Das war Endes die Grundlage, warum ich dann sagte, ich möchte das genauer verstehen und Genetik machen und die Genetik von den Zellen des Immunsystems. Und da ist eben das Besondere, dass diese Zellen geprägt werden, auch ihre Gene werden geprägt. Da werden bestimmte Gene auch angestellt und andere auf Dauer aus. Und das ist sozusagen die molekulare Grundlage von diesem immunologischen Gedächtnis. Lymphozyten sind die kleinen weißen Blutkörperchen, es gibt auch große. Das sind die Zellen, die ganz spezifische Antigenrezeptoren haben, die Antikörper auf den W-Lymphozyten und die T-Zellrezeptoren auf den T-Zellen. Etwas, was nur wir Säugetiere haben, ist einzigartig in der Biologie. Jeder Lymphozyt macht nur einen Antigenrezeptor, einen ganz bestimmten, also alle machen verschiedene Antigenrezeptoren und wenn die, wenn ein Krankheitserreger zum Beispiel kommt, dann werden nur die Lymphozyten aktiviert, die passende Antigenrezeptoren machen und sie vermehren sich, sie stellen sich sozusagen ein, sie greifen diesen Krankheitserreger an und wenn er dann erfolgreich vernichtet ist, dann werden einige von ihnen zu so sogenannten Gedächtnis-Lymphozyten, die werden sehr langlebig, sehr sensibel, die reagieren sehr schnell, wenn der Krankheitserreger nochmal kommt. Und dann gibt es auch Gedächtniszellen, die wir vor vielen Jahren entdeckt haben, die sogenannten Plasmazellen des Knochenmarks, die geben ständig Antikörper ins Blut ab, die sozusagen spezifisch sind für die Krankheitserreger, die wir schon einmal durchlebt haben, oder auch die Impfstoffe, mit denen wir geimpft worden sind.
1: Also das ist das immunologische Gedächtnis. Und was ist denn eigentlich die Beziehung zwischen Immunologie und Rheumatologie? Weil du bist ja... Am Rheumerzentrum als Immunologe. Was hat das miteinander zu tun?
0: Ja, das ist äh, relativ einfach gesagt, denn diese natürlich schützt uns das immunologische Gedächtnis vor schon einmal erlebten Krankheitserregern. Auf der anderen Seite natürlich kann das immunologische Gedächtnis auch Amok laufen. Und zwar dann, wenn diese, wenn Lymphozyten aktiviert werden, die körpereigene Strukturen erkennen, die, unseren, die uns selbst erkennen und also zum Beispiel Sachen in den Gelenken erkennen und angreifen. Und weil diese Gedächtniszellen ja so strukturiert sind, dass sie lange überleben können und sehr stabil geprägt sind auf diese Aggression, ist das meiner Meinung nach, sind das die Zellen, die verantwortlich sind für chronische Entzündungen, chronische rheumatische Entzündungen, aber auch Entzündung anderer Organe, wo die Spezifität der Antigenrezeptoren bestimmt, welche Organe angegriffen werden. Das Ganze sich nicht einfach wieder abstellen lässt, weil die Zellen sozusagen ein kaltmachendes immunologisches Gedächtnis verkörpern, auf das wir in der Medizin noch sehr schlecht eingestellt sind. Wir haben keine sehr guten Therapien für solche Krankheiten.
1: Also du sagtest, dass Gene werden geprägt oder die Zellen sind das Gedächtnis des Kontaktes des Körpers mit diesen Krankheitserregern und das Gedächtnis wird dann gespeichert und kann dann schnell wieder abgerufen werden, wenn man zum zweiten Mal mit diesen Krankheitserregern konfrontiert wird.
0: Ja, Das ist der eine Teil des Gedächtnisses. Wir nennen das das sogenannte reaktive Gedächtnis. Das sind die Lymphozyten, die sozusagen, während des, äh, der Krankheitsrater weg ist, schlafen und wenn er wiederkommt, dann sehr schnell aufwachen. Äh, der andere Teil sind eben diese Plasmazellen, die jede Sekunde mehrere tausend Antikörpermoleküle pro Zelle machen. Also man braucht ganz wenig solche Zellen. Nur ein Prozent unserer Zellen im Knochenmark sind solche Zellen. Und diese Antikörper, die werden ständig in das Blut abgegeben. Und äh, sie fangen sozusagen den Krankheitserreger ab, bevor er überhaupt wirklich gefährlich werden kann, im Blut selbst. Ja, Verklumpen ihn, machen ihn für Fresszellen appetitlich, die dann die Krankheitserreger eliminieren. Es ist sozusagen ein permanenter Schutz, eine Schutzhülle äh, aus sezernierten ähm, Antikörpern, die im Blut rumschweigen.
1: Und dieses Immunologische Gedächtnis in dieser zwei Formen hat dann eine Relevanz für Krankheiten, Infektionen und auch Impfungen, wie du schon gesagt
0: hast. Ja, und eben auch für viele rheumatische Erkrankungen. Es gibt viele durch Antikörper hervorgerufene Krankheiten. Ein ganz aktuelles Beispiel ist ja in der Covid-19-Pandemie sind die Autoantikörper gegen Typ 1-Interferone. Typ 1-Interferone sind die Alarmstoffe in unserem Körper für einen Virusbefall. Und äh, da hat eine französische Arbeitsgruppe festgestellt, dass ungefähr 4% der über 70-Jährigen Autoantikörper haben, die diese Alarmstoffe lahmlegen. Und das sind äh, die Leute, die schwer an äh, Covid-19 erkrankt sind. Und 4% der über 70-Jährigen haben solche Autoantikörper, aber 20% der an SARS-CoV-2-Gestorbenen hatten solche Autoantikörper. Also es gibt durchaus sozusagen auch noch viele im Hintergrund agierende Probleme, die dadurch entstehen, dass eben diese wunderbare Wasche, die wir haben, dass das Immunsystem und, und sein Gedächtnis, sich eben auch tatsächlich sehr wirksam gegen den eigenen Körper wenden kann. Und dann ähm, hat man eben diese Probleme.
1: Hat das auch irgendwas mit Long-Covid zu tun? Ist das was ja, die,
0: ja, diese Leute erkranken auch schwer und dauerhaft an Covid-19. Und im Verlauf dieser Krankheit wird die Immunreaktion plötzlich immer Erratischer. Sie richtet sich gar nicht mehr gegen das Virus, sie richtet sich gegen den eigenen Körper. Es entsteht Autoimmunität während der lang andauernden, über ein halbes Jahr andauernden chronischen Immunreaktionen. Und das Virus versucht uns ja in dieser Situation auszutricksen, indem das Virus selbst einen anderen Botenstoff antreibt, sogenannten TGF-Betas. Das ist ein Botenstoff, der das Immunsystem zum Schweigen bringt und der gleichzeitig das Immunsystem inaktiviert sozusagen. Und in dieser Balance zwischen unserem Alarmsystem und dem Trick des SARS-CoV-2-Virus, unser Immunsystem zu schwächen, haben eben die schwächte Karten, deren Alarmsystem nicht gut funktioniert. Und dann was passieren diese erratischen Immunreaktionen, bei denen es zu Autoantikörpern kommt und dem zu Langzeitfolgen. Viele davon werden dann unter dem Begriff Long-Covid zusammengefasst
1: Ich möchte eigentlich bei Covid-19 oder SARS-CoV zwei bleiben, aber wie funktionieren Impfungen traditionell oder jetzt die mRNA Impfung bei Covid immunologisch, dass man verstehen kann, wie dadurch Schutz im eigenen Körper entsteht?
0: Ja, ja. also vielleicht erstmal eine ganz einfache äh, Beschreibung sozusagen der Impfung. Da wird ausgenutzt, dass das immunologische Gedächtnis sich quasi maßgeschneidert an die Krankheitserreger unserer Umgebung anpasst. Es verhindert als dass wir Kinderkrankheiten ein zweites Mal bekommen. Und so sind wir zum Beispiel lebenslang vor Masern geschützt. Einziges Problem ist eben der erste Kontakt, da sind wir eben noch nicht so gut geschützt. Erst wenn wir das überleben, dann war. So, noch im 18. Jahrhundert starben ungefähr 20 Prozent der Kinder in England an den Pocken. Erst um 1800, die Impfung mit Kuhpocken, die Vakzinierung eingeführt wurde, überlebten die Kinder ihre Infektionen, entwickelten ein immunologisches Gedächtnis und waren ab davor Pocken geschützt. Also durch Impfen kann man also ein immunologisches Gedächtnis gegen Krankheitserreger aufbauen, ohne dass man die Krankheit durchleben muss, eventuell sogar daran stirbt. Also unterm Strich gehört das Impfen zu den erfolgreichsten medizinischen Maßnahmen überhaupt, ja. Und das hat auch bei Covid-19 ganz prima funktioniert. Geimpfte sind vor schwerer Krankheit und vor Tod weitestgehend geschützt, fast alle, ja. Nur die Erwartung vieler, dass es auch vor Ansteckung schützt, das hat sich nicht gezeigt, ja. Äh, jedenfalls nicht dauerhaft. Ja? Das wäre auch eigentlich so schön gewesen. Die, die meisten Impfungen gegen Viren, die unsere Atemwege befallen, schützen nicht vor Ansteckung. Und selbst eine durchlebte Infektion mit solchen Viren schützt ja nicht davor. Ich glaube, viele haben das schon erlebt. Es wäre ja auch wieder in unserem Interesse nach dem der Viren. Die Viren wollen sich ja weiter verbreiten. Und wir wollen eigentlich nur vor schweren Erkrankungen geschützt sein. Und das Ganze hat damit zu tun, dass beim Impfen die Antikörper und die Zellen des Immunsystems im Blut bleiben. Und um sie auf die Schleimhäute der Atemwege zu bringen, da wo die Viren uns befallen, braucht es spezielle Transportmechanismen, die sehr schlecht verstanden sind. Diese sogenannten FC-Rezeptoren, die die Antikörper vom Blut auf die Schleimhäute bringen, das ist sozusagen der Flaschenhals, der bei der Impfstoffentwicklung zu Impfstoffen, die auch vor Ansteckung schützen, das Problem, was da gelöst werden muss, das ist sozusagen ein bisschen mehr ein, eigentlich eine unrealistische Erwartung gewesen, dass wir das schaffen mit den Messenger-RNA-Impfstoffen. Aber das, was die Messenger-RNA-Impfstoffe geschafft haben, ist, dass es ja praktisch keine äh, Fatalitäten mehr gibt. Jedenfalls sehr, sehr wenige nur noch. Und äh, wir sind gut vor schwerer Krankheit und Tod geschützt. Sobald das Virus bei uns im Blut ist, wird es unschädlich gemacht.
1: Also der Vorteil, die mRNA-Vaccine zu entwickeln, war, dass sie schneller funktionierten als die traditionellen Pocken-Impfungen, die auf Protein- Basis basieren, ne?
0: Ja, oder auf abgeschwächten Viren, ja. Also es gibt ja praktisch die ganze Palette von abgeschwächten Viren. Bei, den, bei der Pockenimpfung ist es ähm, ein kuh der eben beim Menschen Schwierigkeiten hat, sich uns wirklich krank zu machen. Attenuiert nennen wir das, also ein Krankheitserreger, der nicht wirklich in Bestform ist. Und äh, dann gibt es natürlich die Proteinteile von Krankheitserregern oder harmlose äh, Viren, die jetzt plötzlich Gene, bestimmte Gene eines Krankheitserregers exprimieren. Das war zum Beispiel das AstraZeneca Impfstoff in der Pandemie, ja. Und dann die neueste Version sind eben kleine Fetttöpfchen, in die praktisch die Nukleinsäuren eingebettet sind, die die genetische Information für bestimmte Proteine eines Krankheitserregers tragen. Und diese Fetttröpfchen werden dann von den Restzellen des Immunsystems aufgenommen. Die machen das Protein, die setzen also die Information um und zeigen das Protein den anderen Zellen des Immunsystems. Und das ein weiterer Vorteil sozusagen von den messenger impfstoffen ist, dass es nie reicht, sozusagen einfach Protein in uns zu spritzen ähm, oder mit einem Protein konfrontiert zu werden. Das Immunsystem muss auch begreifen, dass es gefährlich ist. Es muss immer noch ein Alarmsignal dabei sein. Und äh, das wird bei den vielen traditionellen Impfstoffen durch sogenannte Adjuvantien oder Hilfsstoffe gemacht. Bei den messenger impfstoffen braucht man das nicht, denn die messenger selbst in einem Fetttröpfchen ist für das Immunsystem ein Alarmsignal. Und es ist sogar so ein starkes Alarmsignal, dass man die Impfstoffe erst modifizieren musste, die Messenger-RNA. Erst dann haben sie funktioniert. Sonst wären wir sozusagen an dem Impfstoff nicht gestorben, aber es ist natürlich schwer beschädigt. Das ist ja das Geheimnis der rna impfstoffe dass diese Modifizierung der Messenger-RNA es erst möglich macht, um daraus wirksame Impfstoffe zu machen. Dafür gab es ja vorletzten Jahr den Nobelpreis. Was wurde denn da genau gemacht? Ich dachte, es ging um das Spike-Protein, SARS-CoV-2-Virus. Ja, die, die RNA kodiert das Spike-Protein, aber es wurden in der RNA bestimmte Basen ausgetauscht. Also das Immunsystem erkennt sozusagen die Nukleinsäuren, wie sie sozusagen in der Natur vorkommen, Und es wurden künstliche Nukleotide eingesetzt, die RNA so verändert haben, dass die Rezeptoren für die Nukleinsäuren, die Alarmrezeptoren, das nicht mehr so gut erkannt haben. Aber immer noch ist es so, dass unser Immunsystem durch, auch durch die modifizierte Ribonukleinsäure noch aktiviert wird. War denn der große
1: Vorteil der mRNA-Vakzine, dass sie so schnell hergestellt werden konnten im Vergleich zu den traditionellen Vakzinen, die eben auf mit Formelin-Geschwächten oder kaputten Viren basierten, die typischerweise Jahre brauchten. Und würdest du sagen, dass dieser große Vorteil dazu führen wird, dass bei allen zukünftigen Pandemien auch mrna vaccine benutzt werden werden? Ob
0: immer, das weiß ich nicht. Denn im Prinzip hat ja auch, oder ist der Impfstoff, sehr gut funktioniert und war auch sehr schnell verfügbar. Es gibt sicherlich auch andere sehr schnelle Methoden. Ich glaube, eine Haupt Hauptvoraussetzung war, dass man, wahnsinnig schnell äh, die komplette Genomsequenz von SARS-CoV-2 zur Verfügung hatte. Äh, die, die braucht man ja, um sozusagen diese Impfstoffe herzustellen. Äh, ja, man muss ja das Gen des Virus, äh, gegen das man Antikörper haben will, da einsetzen. Das ging extrem schnell. Und dann sozusagen haben wir heute eben äh, sowohl mit den messenger rna impfstoffen als auch mit den modifizierten äh, Adenoviren Möglichkeiten dann eben sehr schnell Impfstoffe herzustellen. Bei den Messenger-impfstoffen ist der noch größere Vorteil, dass man die auch sehr schnell in großen Mengen herstellen kann. Also das dauert bei den anderen Impfstoffen ein bisschen länger, aber das ist eben sehr verglichen mit früheren Impfstoffentwicklungen um Größenordnung schnellere ähm, Entwicklung, kürzere Entwicklungszeit und man kommt schneller dazu, das in großen Maßstab anwenden zu können.
1: Und, und kannst du irgendwelche Nachteile erkennen von
0: mRNA-Impfstoffen gegenüber herkömmlichen Vaccinen? Nicht, dass ich das davon wüsste. Soweit bekannt, gibt es keine besonderen Gefahren. Der Impfstoff löst halt im besten Fall eine ordentliche Immunreaktion aus. Und je nach Veranlagung merkt man das mehr oder weniger. Und das sind so die üblichen Impfnebenwirkungen, die meist schnell wieder verschwinden. Fieber, Schmerz an der Einstiegsstelle und so weiter. Aber natürlich gibt es auch, es ist das ganz klar aus immunologischer Sicht, wie bei jeder Immunreaktion gibt es auch ein äußerst geringes Risiko einer Entgleisung. Zum Beispiel der Entstehung von Autoantikörpern. Das ist inhärent in jeder Immunreaktion und das wird man nicht vermeiden können.
1: Also es ist dann auch ganz. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass die. Ich eigentlich. Ich habe bin viermal geimpft. Ich habe eigentlich nirgend bei keiner der Impfungen besondere Schwierigkeiten oder Schmerzen oder Autoimmunprobleme gehabt. Aber viele Freunde, die ich habe so nach der zweiten oder der dritten. Das ist dann auch zu erwarten, oder?
0: Ja, genau. Also das. Immunsystem reagiert dann immer böse. der wird so ein bisschen trainiert. Man, wir nennen das nicht ähm, Gedächtnis, sondern äh, so das, das Training des Immunsystems, dass es dann äh, so merkt. Es ist jetzt in einer Umgebung, wo man dauernd gepickt wird. Ja, und jetzt fahren wir mal unser angeborenes Immunsystem hoch und das wird dann so ein bisschen giftig. Das ist genau das, was man eigentlich erwartet, wenn man immer wieder, immer wieder impft. Auf der anderen Seite, was die Antikörper betrifft, ist es eigentlich nach dem dritten oder vierten Mal Genug, denn dann machen wir so viel Antikörper, dass, wenn wir jetzt den gleichen Impfstoff da wieder reinspritzen, dann wird der neutralisiert, bevor er überhaupt irgendwie Wunder auslösen kann.
1: Aus biologischer oder immunologisch-medizinischer Sicht bist du nicht dafür, dass es für sich für die meisten Menschen lohnt, noch, noch mehr als drei- oder viermal geimpft zu werden?
0: Nee, also das ist. Ich nenne das mal blindes Buchstaben. Ja. Was dann passiert, ist gar nichts mehr. Also, solange man noch eine Immunreaktion auslöst mit dem Impfstoff, kommt es auch von, von nach nur kurzfristigen Schutz vor Ansteckung. Aber wenn das Immunsystem gesättigt ist letzten Endes und wir voll sind mit Antikörpern gegen das Virus, dann passiert gar ja keine Reaktion mehr. Und Da gibt es auch ein großes Missverständnis in der Pandemie, dass so getan wurde, als ob nur neutralisierende Antikörper hilfreich sind. Das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit, sobald das Virus im Blut sind, ist es eigentlich fast egal, wo die Antikörper angreifen, ob sie an der Bindungsstelle des Virus zusammen zu den Zellen angreifen oder irgendeinen anderen Teil des Virus angreifen. Sie verklumpen das Virus und dann ist doch ganz logisch, dass 100 verklumpte Viren können eben nicht 100 Zellen infizieren, sondern maximal eine. Aber im Normalfall werden sie einfach gefressen als kleines Partikelchen von unseren Presszellen. Das heißt, der Schutz vor schwerer Erkrankung. Der ist ähm, genau der gleiche, ob wir jetzt Helfen auch abgewandelte Impfstoffe nichts. Da geht es gar nicht um Neutralisierung oder Nicht-Neutralisierung. Das Einzige, wo neutralisierende Antikörper wirklich wichtig sind, denen die Viren eben durch ihre Mutationen manchmal entkommen, äh, das ist auf den Schleimhäuten. Aber auf den Schleimhäuten gibt es dann gar keine Antikörper mehr, wenn wir uns äh, zu oft husten lassen, weil einfach keine Immunantwort mehr passiert. Also insofern dreimal, viermal reicht.
1: Ist es dann so ein Abwägen zwischen... Also Om Omicron und so weiter könnte sich schneller verbreiten, aber hatte weniger gravierende Auswirkungen. Aber es wurde immer wieder argumentiert, Oh, die Mutation der veränderten Viren äh, äh, machen es notwendig, dass neue, das neue Impfung kommen Das würdest du also nicht so sehen. Oder ist das jetzt in hindsight 2020?
0: Ja, eigentlich wussten wir das vorher schon. Aber es war, wurde ein bisschen benutzt, um sozusagen die Angst so ein bisschen aufrechtzuerhalten immer wieder ein neues Schweinchen durch den Dorf zu treiben. Also eben alles aus diesem Missverständnis heraus, dass neutralisierende Antikörper im Blut ein Koronat für Schutz vor dem Virus sind. Und das wissen wir, wussten wir schon vorher und wissen wir, hat sich bestätigt, dass das nicht so ist.
1: Aber wie, wo kam denn dieses Missverständnis her? Weil also wir hatten ja schon im Vorgespräch gesagt, und wir kennen uns ja ein bisschen aus der Berliner Akademie der Wissenschaften, wo kam denn das Problem her, dieser Kommunikation? Weil du sagst, man wollte die, die Angst oder die, die vermeintliche Gefahr äh, hochhalten. In wessen Interesse ist denn das?
0: Das ist jetzt meine persönliche Sicht der Dinge. Äh, man wollte im Prinzip die Bürger dazu bringen, dass sie Maßnahmen tolerieren, wie irgendwelche Formen von Lockdowns ja, oder Einschränkungen oder Schulschließungen, indem man ihnen gesagt hat, jede neue Variante ist eine neue Gefahr. In Wirklichkeit hat es bisher keine Variante gegeben, die unserer Immunität durch entweder äh, durchlebte Infektionen oder durch Impfung äh, entkommen kann. in, in einem, Weil es die Frage betrifft, ob wir schwer erkranken oder daran sterben. Äh, und der Schutz vor Ansteckung, dass der nicht da ist, das war für die äh, eigentlichen Experten auch von Anfang an un eher unwahrscheinlich. Es wäre sehr überraschend gewesen, wenn das so gekommen wäre. Denn das ist ein Punkt in der Impfstoffentwicklung, der im Prinzip im Augenblick noch ein weißes äh, Feld ist. Da wissen wir eigentlich noch zu wenig über die molekularen Mechanismen, die äh, tatsächlich dafür sorgen, dass wir über längere Zeit Antikörper tatsächlich auf den Schleimräuten haben, die uns schützen. Und da, in dieser Situation, könnten tatsächlich Varianten, die jetzt in anderer Weise an ihre Zielzellen andocken, einen Unterschied machen. Aber äh, dazu ist es gar nicht gekommen. Dass äh, man tatsächlich die Bevölkerung disziplinieren wollte, indem man gewisse Angstszenarien aufbaut, hat ja sogar der Präsident Leopoldina zugegeben in einer Podiumsdiskussion, dass das eines der Motive war von, von bestimmten Äußerungen in den Stellungnahmen.
1: Aber, aber das, ich versuche zu verstehen, W wessen Interesse sollte das sein? Was ist der Vorteil, das so zu machen? Und ich frage mich auch, du warst doch Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des Robert Koch die Stiftung. Aber du hast doch genügend, du wohnst ja in Berlin, du kennst doch genügend Leute. Warum hat man denn auf dich nicht gehört, wenn du sagst, das war irgendwo eine Überreaktion? Warum wurde deine Stimme nicht gehört?
0: Ja, sie ist äh, zum Teil auch gehört worden. Ich wurde ja als andere Experte ähm, bei der Anhörung des äh, Ausschusses des Gesundheitsausschusses des Bundestages geladen und habe dort genau das Gleiche gesagt, als es um die Gesetz zur Impfpflicht ging. Da war die Lage schon sehr klar. Durch die Kollegen in Israel, die uns ja mal ein bisschen voraus waren in der Impfkampagne, wussten wir schon, dass der Schutz vor Ansteckung nur vorübergehend ist und der Eigenschutz aber sehr langfristig und dauerhaft. Und das sozusagen habe ich dort auch gesagt, das ist auch schriftlich hinterlegt worden. danach wurde ich doch von einer ganzen Reihe von Journalisten angesprochen, und habe das weiter gesagt. Warum sozusagen viele Kollegen das nicht gesagt haben, das kann ich nicht sagen. Ich will jetzt nicht auf Virologen schimpfen, die sich zu immunologischen Fragen geäußert haben. Das steht mir nicht zu. Aber es hat sozusagen, denke ich mal, manche Sachen, die eigentlich schon bekannt waren, waren offenbar ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten und wurden jetzt in der Pandemie neu entdeckt.
1: Es ist ja klar, dass in so einer Pandemiesituation, es geht um Virologie, es geht um Epidemiologie, es geht um Immunologie und es geht um die Modellierung, die vielleicht Teil der Epidemiologie ist. Es sind also wenigstens drei, vielleicht vier biologische Fachdisziplinen, die alle dazu einen Beitrag leisten könnten. Und ich glaube, es ist doch wichtig, dass wir jetzt aufarbeiten, wo die Fehler gemacht worden sind. Sowohl bei den Wissenschaftlern, bei den Politikern, bei den Medien, bei der Interaktion all dieser drei Haupt Akteure. Und ich frage mich, also meinem Eindruck nach wie das in Deutschland passiert das in Deutschland nicht, was wären denn deine Empfehlungen? Weil ich denke, dass zumindest die Wissenschaft und auch die Politik oder vielleicht auch die Medien an Vertrauen und Glaubwürdigkeit verloren haben, wenn jetzt im Nachhinein klar wird, dass es vielleicht eine Überreaktion war. Man muss den Politikern keinen bösen Willen unterstellen. Und ich habe mich manchmal gefragt, ja, was würde ich denn machen, wenn ich Politiker wäre? Wahrscheinlich ist es gut, on, on the side of caution zu erren, also eher viel vorsichtiger zu sein als nicht. Aber wir, Deutschland hat ja im internationalen Vergleich nicht so sonderlich gut abgeschnitten, im Pro-Kopf-Sterblichkeit ähm, äh, oder aber äh, wo ist die Kosten-Nutzen-Rechnung -Kost gewesen. Lockdown versus Schaden für die Kinder, Schaden für die Wirtschaft und so weiter. Das wurde ja alles äh, in den, äh, ignoriert, oder?
0: Ja, also mein Institut ähm, gehört ja zur Leibniz-Gemeinschaft. Und ähm, ich kann was jetzt nur für, für uns sprechen. In der Leibniz-Gemeinschaft äh, mit ihren über 90 wissenschaftlichen Instituten hat sich ein Netzwerk gebildet aus über 40 Instituten, ähm, die, das sich Pandemic Preparedness nennt. Das heißt, Vorbereitung auf die nächste Pandemie und Aufarbeitung der Lehren aus der letzten Pandemie. Und die, die, die wissenschaftlichen Fachgebiete, die dort vertreten sind, das geht ja noch weit über die biomedizinischen Fächer hinaus. Ja. Denn auch die Ökonomie ist ja schwer betroffen. Die Pädagogik ist es schwer betroffen gewesen. Ja. Es gibt die umweltmedizinischen Aspekte der Zoonosen. Also wo, woher erwarten wir eigentlich die nächsten Krankheitserreger? Können die uns sozusagen, äh, aus, aus welchen, können die uns aus Tieren entgegenspringen? Äh, hat das was mit unserem Verhältnis des Umgangs mit Tieren zu tun zum Beispiel? Und denke, das ist äh, ein Weg, wie man tatsächlich äh, versuchen kann in der Wissenschaft äh, den Dialog der, über die Disziplingrenzen hinaus zu gestalten und dann sich äh, mit den verzahlungsträgern zu treffen, um zu versuchen, sozusagen in einen Dialog zu kommen.
1: Aber das sollte diese Aufarbeitung nicht von, von, höherer Regierungsstelle kommen, so über Leibniz hinaus, dass es vielleicht eine, eine Art Kommission aus Politikern, Wissenschaftlern, verschiedener Disziplinen und so weiter gibt oder vielleicht auch Medienleuten, die sagt, ja, was können wir nächstes Mal besser machen?
0: Ja, es gab ja sogar den Vorschlag, mal, äh, prominente Akteure der Pandemie, nur noch bestimmte Wissenschaftler sollten sich äußern dürfen. Aber leider ist das auch schon teilweise Realität. Auch wenn es im Sinn der Auftürung natürlich, man konnte fast das Wort obszön benutzen, die Politik hat sich, das war mein Eindruck, Berater gesucht, die ihr gelebt waren, unabhängig von deren Ständigen in der internationalen Wissenschaft, ihrer Forschungsleistung und ihrem präzisen Forschungsthema. Andere Wissenschaftler kamen ja eigentlich gar nicht zu Wort. Und für mich war die größte Überraschung in der Pandemie, was die Journalisten betrifft, und auch eine große Enttäuschung, dass viele Journalisten der seriösen Presse dieses Spiel mitgespielt haben und nicht eigenständig und kritisch selber recherchiert haben. Ich habe jedenfalls gelernt, engagierte Journalisten und die Klaköre der offiziellen Politik zu unterscheiden. Ich glaube, es ist immer schlecht, die Forscher zu fragen, wenn der Teich ausgetrocknet werden soll, ob der Teig ausgetrocknet werden soll. Ich glaube, die Wissenschaft ist nicht als solche in einen kritischen Diskurs gegangen, in dem auch verschiedene Meinungen sozusagen wahrgenommen wurden. Es wurde genau wie, wie, es wurde nach dem Motto verfahren: wir sind extrem vorsichtig, wir schreiben den Bürgern alles Mögliche vor, um auszuschließen, dass es zu, zu irgendwelchen Ereignissen kommt, wo man es vorwerfen kann, das hätten wir vermeiden können.
1: Das waren die Priors sozusagen, die von der Politik kommen und dementsprechend vermutest du, dass sie sich die Wissenschaftler gesucht haben, die diese Meinung vertreten, die von der Politik vorgegeben ist? Oder
0: na, die passte, die passte sozusagen, ja. Also ich, ich weiß noch, als es darum ging, sozusagen, puh, was schützt eigentlich die äh, Impfung, ja? Und wie oft muss man impfen? Dass da sozusagen, da wurde eben nicht auf den Stand der Wissenschaft der Immunologie zurückgegriffen. Z zum Beispiel es ist es ja so, es wurden für jeden EU-Bürger irgendwie acht oder neun Impfdosen bestellt, ja und äh, bei, bei den Produzenten. Äh, aus meiner Sicht, wenn man einen Urologen gefragt hätte, hätte er gesagt: nee, das ist vollkommen absurd. Ja. Also, können Sie die Hälfte von, die Hälfte reicht. Ja. Ähm, und äh, das war, das war so, dass, ich habe das auch in der Leopoldina selbst erlebt, ja, dass da nicht immer äh, alle Experten äh, einbezogen waren.
1: Also das waren dann eher die Virologen versus die Immunologen, die da... Na, nicht versus,
0: aber es waren, kamen halt die Virologen zu Wort und Immunologen mussten da äh, ein bisschen davor stellen. Gab, also wer eigentlich ja zu Wort kam, waren im Wesentlichen zunächst mal äh, Virologen äh, dann, äh, und dann äh, Modellierer, Leute, die sozusagen mathematische Modelle äh, zur weiteren Entwicklung äh, entworfen haben. Äh, meiner Meinung nach äh, auf der Basis von sehr wackeligen Grundannahmen. Und die meisten dieser Modelle haben sich dann ja auch nicht verwirklichen lassen. Und hätte man, selbst unter den Virologen war ja klar, dass eine Politik wie Zero-Covid, ja, also das heißt, die Ausrottung des Covid-Virus nicht funktionieren kann, schon gar nicht auf nationaler Ebene, aber eben auch international nicht, das ist ein unrealistisches Szenario.
1: Ja, nee, das, hatte ich, das, hatte, das war auch genau mein Eindruck, weil das, ich weiß nicht genau, wie sowas zustande kommt, aber da spielten, glaube ich, auch die die sozialen Medien, es gab ja immer diesen roten Punkt bei Twitter, die Leute, die für Zero-Covid waren. Und das, das waren dann oft nicht Experten. Und da haben die Medien aus meiner Sicht auch keine glückliche Rolle gespielt. Für mich war, ich weiß noch, als ich im März 2020 den Artikel in Nature Medicine gelesen habe, mit Eddie Holmes und, und, und einigen Leuten, wo es um die Frage geht, Zoonose, so, also der, der, der Ursprung des Virus C-Market in Wuhan, was typischerweise zu erwarten gewesen wäre, versus der Ursprung äh, aus dem Labor, das äh, ja vielleicht nicht zufälligerweise das Wuhan Institute of Virology Gen of function research macht, der vom NIH in Amerika bezahlt wird. Und ich hatte das Paper, ich kenne, wie gesagt, zwei der Autoren und ich kenne mich mit der Evolutionsbiologie ein bisschen besser aus, und hatte irgendwie gedacht, ja, wie können die das dann ausschließen, weil die Evidenz, die zumindest damals zur Verfügung stand, äh, sehr vage war. Und warum denkst du, dass es sozusagen verboten wurde, überhaupt in Betracht zu ziehen, dass der Virus nicht doch vom Markt kommen könnte? Ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, ist ja im Prinzip egal, wo er herkommt, der Virus ist nun mal da und jetzt müssen wir damit umgehen. Aber was steckt dahinter? Oder, oder ich bin da nicht für verschwörungstheoretisch denken.
0: Ich habe das auch nicht verstanden, ehrlich gesagt habe ich großen Respekt vor den chinesischen und Immunologen und Biologen. Und ich könnte mir denken, dass, dass wenn dann das SARS-CoV-2 eigentlich ein missglücktes Experiment, so ein richtig gefährliches, ja nicht wirklich. Unter den tödlichen Viren nimmt er ja eine Unterfahnerniz-Stellung ein, ja selbst sozusagen ursprünglich mal 2% Todesfällen der Infizierten. Aber es gibt ja Viren, die 50, 60, 80, 90% der Infizierten abtöten. Also eigentlich ist es für den Virus ja blöd, wenn man seinen Gastgeber umbringt. Die erfolgreichsten Viren sind ja die die, die, die wir gar nicht so richtig merken. Und insofern, ich glaube nicht, dass die Chinesen da rumgebastelt haben. Und es gibt ja auch SARS-CoV-1. Und das war übrigens eine Sache, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, als die Politik angeordnet hat, dass sich Genesene nach sechs oder drei Monaten wieder impfen lassen müssen. Das war so vollkommen der gegen den wissenschaftlichen Stand. Ich hatte Anfang, Mitte 2021, wurde ich von der ziemlich bekannten Zeitschrift Nature gebeten, zwei Veröffentlichungen zu kommentieren, wo es um das Thema ging, wie lange ist eigentlich die Immunität, wie lange dauert die Immunität, die man hat, wenn man eine Krankheit durchlebt hat. Und von sars 1 wussten wir schon, ähm, dass die Immunität über 17 Jahre lang dauert. Denn äh, 2020 wurden Leute, die 2003 oder 2004 die Krankheit durchlebt hatten, noch einmal untersucht. Und sie hatten noch genauso viele Antikörper im Blut wie äh, direkt nach der Infektion. Und äh, sie waren genesen. Und dann hat, eben, hat man gezeigt, dass diese Antikörper produzierten Plasmazellen im, im Knochenmark alle da sind, genauso viele, wie man gegen Tetanus hat. Also es war ganz klar aus immunologischer Sicht, dass Genesene so gut geschützt sind äh, vor dem Virus wie dreimal Geimpfte. Und ähm, das sozusagen äh, zu, vollkommen zu ignorieren, obwohl das sozusagen öffentlich kann man es nicht deklamieren als in der Zeitschrift Nature. Was ist da
1: passiert? Warum wurde das äh, ignoriert? Also, dass da Milliarden verschwendet wurden durch die Einkaufspolitik per SMS äh, bei Pfizer äh, oder Moderna, äh, steht ja wohl fest. Aber wie kannst du dir erklären, dass bei einer Sterblichkeit, anfänglichen Sterblichkeit von 2%, da diese Überreaktion gekommen ist? Ich weiß noch, 2003 bin ich zwischen Neuseeland, Hongkong und Singapur gereist für Vorträge und habe da die SARS-CoV-1-Epidemie miterlebt. Auf dem Campus in Singapur gab es die Quarantänestation für die Erkrankten und die Sterblichkeit von dem Virus war natürlich viel, viel höher. Warum gab es dann diese vielleicht Überreaktion auf diesen relativ, vergleichsweise harmlose Virus.
0: Ja, ich, äh, ich war nicht involviert. Ich war übrigens auch überrascht. Ich war zu dem Jahr, zu dem, jetzt äh, zur Pandemiezeit, Covid-19, äh, 2019, 2020, 2021, äh, war ich Präsident der Europäischen Immunologenvereinigung. Wir sind nie gefragt worden, von, äh, weder von der Europäischen Union noch von einer nationalen Regierung, schon gar nicht von der deutschen Regierung. Äh, obwohl wir eine eigene Taskforce zum Impfen hatten, und äh, welche Hintergründe sozusagen hinter der politischen äh, Reaktion auf SARS-CoV-1 2 äh, standen, ist mir vollkommen unklar, nur waren ganz sicherlich, zumindest am Anfang, Immunologen überhaupt nicht gefragt. Ich denke, es ist vielleicht auch ein äh, Missverständnis in der Bevölkerung. Aus meiner Sicht ist es so, die Virologen, äh, im besten Falle verstehen sie wirklich, wie das Virus funktioniert. Das heißt, wie das Virus in unsere, unsere Zellen befällt und wie sich darin vermehrt und wie es dann den nächsten Gast aussucht. Die Immunologen ähm, verstehen, was davon, wie unser Immunsystem ähm, mit Viren fertig wird oder eben auch nicht. Und diese zwei unterschiedlichen Expertisen, die sich übrigens insbesondere in Deutschland äh, sehr selten treffen, eine der wenigen Plattformen, die ich kenne, wo man sich wirklich Austausch und trifft, ist die Robert-Koch-Stiftung. Aber das sozusagen, diese mangelnde Kommunikation zwischen diesen beiden Expertisen hat vielleicht dazu beigetragen, äh, dass am Anfang, ein paar Fehleinschätzungen passiert sind.
1: Also, um, um zu dem Thema zurückzukommen, der Aufarbeitung, der, was schiefgelaufen ist in der, in der Covid-Pandemie, äh, wäre dein Vorschlag eine bessere Kommunikation allein zwischen Virologen und Immunologen. Wie würdest du denn dann die Politiker und die Medien einbinden? Wie sollte das besser laufen? Weil es steht ja außer Frage, dass irgendwann kommt der nächste Virus, oder?
0: Also ich denke, was, was mir gut gefallen hat, sind die Journalisten, die tatsächlich nicht so sehr auf die Eminenz der Stellungnahme ge geachtet haben, sondern mehr evidenzbasiert gefragt haben. Also wo ist denn tatsächlich, warum sagen Sie das? Ja, wo sind denn die Daten, die das so belegen? Also evidenzbasiert statt eminenzbasiert agiert haben. Und nicht gesagt haben, die Person, Person XY sagt, ähm, das ist der Professor für XY und der, der muss das wissen, und wenn er das sagt, dann stimmt das. Äh, das ist meines Erachtens ein Umgang mit Wissenschaft, den, der mir nicht gefällt. Und es hat sich ja in der Pandemie haben sich ja Gruppen gebildet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Podcast sagen kann, aber da gibt ja diesen Science Media Dienst, ja, der ganz gezielt sozusagen äh, evidenzbasierte wissenschaftliche Stellungnahmen einholt und dann an die Presse weitergibt, vermittelt. Also, Broker sozusagen für wissenschaftliche Informationen, evidenzbasierte Stellungnahmen. Und ich denke, dass, das ist eine Entwicklung, die ich begrüßen würde, wenn die in der Zukunft noch weiter Erfolg hätte. Mhm.
1: Aber war es ihr auch Teil der, der, der sozialen Medien, dass es dann? Ich weiß nicht, ein Team Kekulé, ein Team Drosten und so weiter, ich habe das nicht so genau verfolgt gehabt. Es wurde dann fast wie ein Fußball, ich werde ein Anhänger von Bayer Leverkusen oder FC Bayern. oder Es wurde ja richtig absurd. Aber mein Eindruck war einfach, dass viele der Journalisten und viele der Twitter-Leute mit dem roten Punkt einfach keine Ahnung haben und einfach aus irgendwelchen Gründen glauben, ich bin heute ein Experte für Covid und morgen für die Ukraine.
0: Ja genau, und dann übermorgen fußball Nationaltrainer.
1: <lacht> ja, das, das sowieso, das sind wir das sowieso ja, alle. Ja, genau,
0: und genau, genau so äh, war es auch, ja. Ich denke ja, Wissenschaft äh, wissenschaftlicher Diskurs macht dann am meisten Spaß, wenn man sich über Daten unter unterhält, ja, und tatsächlich Experimente oder auch andere Daten vorweisen. kann Es also sind Antikörper gemessen worden, sind gemessen worden, was das äh, zu tun hat. Haben wir, haben wir etwas, was vorhersagt, ob jemand eher krank wird bei Covid-19? Tatsächlich haben wir das ja. ja. Wir wissen ja, dass ähm, äh, zum Beispiel die Konzentration des Wetter im Blut äh, bei der Aufnahme ins Krankenhaus ja schon vorher sagt, ob die Person auf die Intensivstation muss oder nicht. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es ein bisschen so, dass auch die Wissenschaft ja durch die Datenschunde erschlagen wird. Äh, das, das Wort Covid-19 gab es ja 2019 noch gar nicht. Äh, das wurde 2020 eingeführt. Inzwischen seither sind über 300.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen erschienen, in, das, in denen das Wort Covid-19 vorkommt. Und äh, im Internet unmöglich, dass ein Mensch auch nur die wichtigsten davon alle gelesen und verstanden hat. Also wir haben in der Wissenschaft tatsächlich ein Datenmengenproblem. Und wie wir das in den Griff kriegen, ist meines Erachtens eine ganz große Herausforderung für die Zukunft. Wie können wir wichtige von unwichtiger Informationen unterscheiden? Was sind die Kriterien dafür, dass eine Information tatsächlich stimmt? Stichwort Reproduzierbarkeit und Seriosität und so weiter. Und ich glaube, die Wissenschaft hat sich auch deswegen nicht perfekt präsentiert, weil es eben sozusagen dieses Übermaß an, an wissenschaftlicher Information gab und ein Wust, ein durch den man manche vielleicht besser gewartet sind als äh, andere.
1: Also was für mich einfach im Gedächtnis bleibt, natürlich sind Menschen an dieser Krankheit gestorben, aber es gab natürlich auch viel anderes Leid, in dem man seine Verwandten im Krankenhaus nicht besuchen durfte oder nur wenige Leute zu Hochzeiten oder Krankheiten kommen durften, Leute allein gestorben sind. Und was für mich auch, finde ich, spürbar ist, diese zwei oder drei Jahre, die wir alle mehr oder weniger verloren haben, je nachdem, was die Lebenssituation ist, hat auch in gewisser Weise dazu geführt, dass meinem Eindruck nach so ein bisschen der Saft bei vielen draußen ist. Die, viele Leute arbeiten jetzt von zu Hause, ich weiß nicht, wie es in deinem Labor ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Homeoffice ist jetzt völlig akzeptiert, egal, ob man eigentlich gar nicht als Wissenschaftler von zu Hause arbeiten kann, weil man am Labortisch stehen müsste und irgendwie sind das für mich weitere Kollateralschäden, die auch wirtschaftlicher Natur sind. Und deshalb für mich, wir müssen langsam zum Ende kommen. Für mich wäre die Frage ja, wenn du entscheiden könntest, wenn du König von Deutschland wärst, was würdest du aufarbeiten, was würdest du anders machen, was wären deine Empfehlungen an die Entscheider in Berlin, die sich vorbereiten müssen auf die nächste Pandemie?
0: Ja, also zunächst mal zu der ersten, zum ersten Teil der, der Bemerkung. Das macht natürlich sein, dass manche Leute das sozusagen wie hitzefrei gesehen haben. Ja? Also man arbeitet dann von zu Hause aus oder gar nicht. Oder ich in meinem Umfeld habe das Gegenteil erlebt. Wir sind ja an sich ein Rheuma-Forschungsinstitut. Ja? Wir waren aber gerade zu Beginn der Pandemie so aufgestellt, dass wir technisch in der Lage waren, eben diese Immunantworten sehr genau zu untersuchen von den Patienten. Und wir sind dann mit den Kollegen von der Charité, ins Boot gegangen und hier an Charité und auch an meinem Institut wurde unglaublich hart gearbeitet ja in dieser Zeit, unter den widerwärtigsten Bedingungen, ja, also überhaupt ins Institut zu kommen, überhaupt erstmal, und dann eben auch alle Sachen zusammen zu haben, transportiert, Herz transportiert zu bekommen und so weiter. Und es war eine e extrem fleißige Zeit für die Leute, die in experimentell gearbeitet haben, diese Techniken eingesetzt haben, die Patienten Untersucht haben, ja, und äh, da sind ja sehr bahnbrechende Arbeiten entstanden hier äh, auf dem Campus. Da habe ich erstmal großen Achtung davor. Das ist eher so, dass jetzt nach der Pandemie man so mal durchatmet. Ja. Andere Bereiche geben äh, außerhalb meiner Blase, die, ähm, die anders funktioniert haben. Aber ich ähm, habe Menschen erlebt, die extrem engagiert sozusagen in dieser äh, Situation waren und sich keineswegs unterkriegen ließen. Und was ich machen würde, so, so was ich denke, was wir in Deutschland, es hat mich in meinem Alter doch ein bisschen betroffen gemacht, dass viele der Maßnahmen, des Lockdowns und so weiter, der Schulschließung aus meiner Sicht eine gewisse staatliche Übergriffigkeit darstellten, nicht sachlich begründet waren. Es wurde auch gar nicht versucht, sie sachlich zu begründen. Die Liste ist lang, ja. Plötzlich wurde alles sehr kleinstaatlich wieder. Der, der, der Verkehr zwischen Bundesstaaten wurde unterbunden und so weiter. Man durfte nicht mehr in die Natur. Ja, ich denke 300 Jahre krank. Ja, wir streben immer noch nach einem Ausgang aus der Selbstverschuldung und also zu einer aufgeklärten Gesellschaft. Ich würde mich freuen, wenn man das wenigstens als äh, die take home message sagen sehen könnte. <lacht> ja,
1: das ist doch ein gutes Ende. <lacht> Ja, ich wäre auch dafür, dass die Leute wieder mehr für sich selber denken, äh, wenn du darauf anspielst, zum Beispiel.
0: Da war auch mehr auch mehr ähm, Verantwortung überlassen bekommen. Also ein kleines, ganz kleines Beispiel, ja, schon ganz am Anfang der Pandemie stellten äh, Forscher von Yale und hier von der Charité fest, dass die Selbsttests, ja, dass die dass die äh, Test Tests, ja, auch von Laien sehr gut durchgeführt werden. Die haben genauso eine hohe Trefferrate wie Medizinisches Fachpersonal. Trotzdem wurde so getan, als ob man das nur in Testzentren machen kann. Äh, ja, eine typisch deutsche Sache. Ja, doch, der Bürger muss überwacht werden. Ja, du, der, was macht er, wenn man ihn nicht überwacht? Ja? Ist doch, dass man einfach Weil
1: sie einige goldene Nasen verdient haben. Und, mit und, diesen und von diesen Testzentren, Testzentren,
0: da wurde dann Missbrauch getrieben. Da geht es jetzt tatsächlich ähm, um viel Geld, ja, dass da für nicht geleistete Tests abgerechnet wurde. Ähm, und, äh, und dem Bürger wurde sozusagen suggeriert: Na, wir trauen dir nicht wirklich. Du kannst da nicht mal ein Wattestäbchen in die Nase schieben und dann den Test auslesen. Als ob wir sozusagen dann, wenn wir infiziert gewesen wären, dann weiter irgendwas gemacht hätten. Also andere Leute eingesteckt hätten. Das sind so die kleinen Gesten äh, im Umgang zwischen den Akteuren würde ich sagen, der Pandemie und den Bürgern des Landes, wo wir anders agiert haben als andere Länder.
1: Na gut, lass uns doch mal hoffen, dass wir bei der nächsten Pandemie da etwas aufgeklärter, selbstständiger und, und selbstbewusster reagieren und nicht unbedingt die Fehler von anderen Ländern nachmachen müssen und so weiter. Also ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Das war wirklich sehr informativ. Und ich bin sicher, dass die Zuhörer des Cicero-Podcasts davon auch viel mitnehmen werden. Also ganz herzlichen Dank, Andreas Radbuch. Es war sehr spannend.
0: War mir ein Vergnügen. Danke. Cicero Wissenschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.